0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Svet sa už mnoho mesiacov borí s krízou nedostatku mikročipov. Pociťujú to nielen výrobcovia spotrebnej elektroniky, ale osobitne táto situácia zasiahla napríklad i výrobcov automobilov. Čo taký akutný nedostatok mikročipov o svete spôsobilo? Prečo niektoré segmenty trhu zasiahol viac a iné menej? Dokedy táto situácia má trvať a čo sa robí preto, aby sa už v budúcnosti neopakovala? O tom sa rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčin. My sme sa už dlhšie chystali na túto debatu, pretože nedostatok čípov vo svete pretrváva už mnohé mesiace, ak nie ešte viac. A Takže Lukáš, kto iný ako ty by sa tomu mal u nás povenovať, tak ahoj opäť a poďme si to rozobrať.
1: Ahoj Maroš, pozdravujem všetkých poslucháčov, ďakujem opäť za pozvanie.
0: No ja som povedal, že niekoľko mesiacov, možno aj dlhšie, ale skúste to uviezť na pravú mieru. Teda odkedy sa bavíme o nedostatku čipov celosvetovo?
1: No tak to je dobrá otázka. Ono to celé začalo postupne. Nemôžeme povedať, že zhodne na deň niekto napísal správu, že máme nedostatok čipov. Išlo postupný proces, v podstate všetko odštartovala, povedzme, pandémia koronavírusu, ktorá teda zamiešala kartami jednak, čo sa týka u výrobcov, ktorí museli narýchlo zatvárať fabriky kvôli tomu, aby zabránili šíreniu tohto nebezpečného vírusu. A jednak na druhej strane vznikol vyšší dopyt po produktoch, ktoré tie čipy využívajú. Celé si to môžeme vysvetliť asi tak, že na jednej strane nám teda... Klesala ponuka, pretože sa menej vyrábalo, na strane druhej sa nám zvyšoval dopyt. Zákonite sa to muselo niekde stretnúť a vznikol problém s čipmi a máme tu teraz dôsledky. Čiže v podstate niekedy v priebehu minulého roka to začalo, postupne sa to rozbiehalo a ako tu už býva, rozbehnutý vlak sa veľmi ťažko zastavuje. To, že sa o tom začalo písať až teraz, teda hlavne sa o tom začalo písať niekedy vo februári, marci, a ešte viac to rezonovalo médiami, keď sa už museli zatvárať aj fabriky, hlavne teda aj u nás, lebo my to cítime ako najviac, keďže automobilový priemysel napríklad je u nás chrbticou celej ekonomiky, dá sa povedať. Takže vtedy to rezonovalo našimi médiami, ale neznamená to, že to vtedy odštartovalo. Oštartovalo to ešte minulý rok a teraz to už len vlastne pokračuje. Otázka je, kedy to bude trvať, ale k tomu sa ešte dostaneme.
0: No, čiže dalo by sa povedať, že keby nebola táto kríza, tak žiadna kríza by nebola.
1: To asi nemyslím. Myslím si, že korona bola jedna zo so spúšťačov tohto problému. Tých spúšťačov bolo viacero. Akurát by som povedal, že ta korona to celé urýchlila. Na jednej strane, ako som povedal, zatvárili sa fabriky, na strane druhej ľudia ostávali doma, študenti ostávali doma, aby teda sa nezgrupovali jednak v práci, jednak teda v školách. Tým pádom vznikol dopyt po spotrebnej elektronike typu notebooky, počítače. Výrazne vstúpol dopyt po Chromebookoch alebo tabletoch, ktoré dovtedy nejako, nebol nejaký veľký záujem. Ne. Aktuálna situácia priniesla to, že ľudia, skrátka, ostali doma, a potrebovali komunikovať so svetom, s prácou, s okolím, s učiteľmi a tak ďalej. Tým pádom si tieto produkty museli začať vo veľkom kupovať. No a keďže ponúka produktov sa odvíjala od ponúky čipov, ktoré neboli, tak nám vznikol tento problém. To bol teda jeden zo spúšťačov. Potom tu máme ďalšie spúšťače, napríklad ekonomická vojna medzi Amerikou a Čínou. Hej. Čína dodávala pre Ameriku aj ďalšie krajiny nejaké čipy, lenže Amerika teda odmietla od nich odoberať tieto čipy, respektíve pýtali od nich rôzne poplatky za to, vôbec môžu dodávať tie čipy a tým pádom sa to neoplatilo jednak Číňanom a jednak americké spoločnosti takisto sa presedlali radšej teda na iných dodávateľov napríklad tajvanských vo veľkej miere, juhokorejských a tak ďalej. Čiže toto bol ďalší problém. Potom jeden z problémov, aj keď taký možno minoritný, sú ťažery kryptomien, ktorí takisto skupovali výkonné komponenty, hlavne grafické karty, tým pádom zase sa to prejavilo u hráčov, ktorí nemali dostatok výkonného hardvéru prehranie. To znamená, že neboli čipy pre grafické karty, nebolo dostatok procesorov a tak ďalej a tak ďalej. A keď teraz aktuálne sa to už trošku zlepšuje, ale týchto spúšťačov zkrátka bolo viac a v podstate sa len čakalo na to, kým to celé vybopne do takých rozmerov, že to vybuchne. Takisto jeden z, z, z zásadných faktorov je ekologická kríza, hej, problémy s environmentom. Taká výroba čipov je náročná na lokáciu, Čiže tie fabriky musia byť lokalizované v konkrétnych miestach, kde je jednak nízka seismická aktivita a napríklad aj dostatok vody. Pretože pri výrobe čipov sa spotrebuje obrovské kvantum čistej vody, ktorá je zkrátka potrebná na čistenie tých kremikových platní, aj samotných fabrík a to sa bavíme o desiatkoch tisícoch tón denne vody. Takže to sú obrovské kvantá. A napríklad na v priebehu tohto roka sa vyskytli také suchá, že oni museli tú vodu dodávať. Ja to takisto ovplyvnilo celé dodávateľské reťazce a samotnú výrobu. Takže tých spúšťačov bolo niekoľko. A tá
0: pandémia to celé, by som povedal, akcelerovala. Skúme možno povedať ešte tie e, dopady, lebo mm, ako si povedal, na Slovensku sme to hlavne v posledných mesiacoch začali registrovať práve kvôli tomu, že... Uh, vlastne máme tú veľkú výrobu mnohých automobiliek, kde sa taktiež tieto čipy používajú, ale možno to každému nie je tak úplne jasné. Tak uh, ako sa prejavuje táto kríza a prečo sa napríklad v niektorom segmente prejavuje viac, napríklad pri tých automobilkách a v iných, povedzme, uh, drahé počítače sa prejavuje menej a teda skúsme to tak rozmedieť na drobné, že čo teda zasiahlo najviac, čo zasiahlo menej a prečo? No treba sa na to pozerať z rôznych Opäť nie je to.
1: Jednoznačná odpoveď na toto, ale problém automobiliek na začiatku pandémie bol napríklad v tom e, samotnom plánovaní výroby. E, dnešná výroba, a nielen v automobiloch, ale všade, e, je založená na systéme just in time, to znamená, že je tu tlak na redukovanie skladových zásob, komponentov, vrátane čipov, a prišla pandémia tak samozrejme plánovanie výroby sa tomu muselo prispôsobiť. Keďže tam bol očakávaný nejaký pokles dopytu po automobiloch jednak aj samotnej výroby, tak prírodzene sa zredukovali objednávky tých čipov. Tým pádom výrobné kapacity, ktoré skrátka nie sú nafukovacie, sú obmedzené, sa preorientovali na iných zákazníkov. Hej? Čiže automobilky ostali bokom, Akurát, že zrazu, keď ľudia tie automobily reálne zase začali kupovať a výroba sa začala rozbiehať, tak tých čipov nebolo. To znamená, že niektoré automobilky pristúpili napríklad ku kroku, že zastavili výrobu alebo zastavili produkciu automobilu v nejakej určitej časti, teda do určitej časti sa mohli dostať v celom procese výroby a potom už čakali na tie čipy. A takto vlastne museli tie fabriky postupne zatvárať, pretože tie čipy neboli, museli na ne čakať, nakoľko tie objednávky predtým zrušili.
0: No ale prečo, prečo napríklad niektoré produkty, povedzme, keď sa pojdeš pozrieť do obchodu s elektronikou, kde by človek ako prvý čakal, že však prečo tam budú čipy, tak tam bolo vždycky kopec tovaru. A prečo odrazu automobilky tvrdia, že tie čipy nemajú? Ako som povedal... Výroba čipov to nie je ako pečení rožkou.
1: To je dlhodobý proces. Keď sa spustí produkcia, trvá to mesiac, dva mesiace, kým máš od zadania výroby hotový produkt. Hej, môže to trvať pokojne aj 4 mesiace. Možno aj viac. V súčasnej dobie je to možno aj viac. Plánovanie výroby nie je jednoduchá vec. Hej, v, tomto, v tejto situácii určite nie nikto nevie, čo bude o mesiac, furt nás tu niekto straší, teda nie, že straší, ale je to reálna hrozba toho, že zase príde nová vlna, zase tu máme ďalší problém a nikto zkrátka nevie, ako sa situácia bude vyvíjať tým pádom. Aj samotné plánovanie tej produkcie jednak čipov a samozrejme aj tých samotných produktov je komplikovaná, lebo nikto nevie, čo bude o mesiac, dva. Je tu veľká neistota. To vidíme vo všetkých sférach. Takže toto je hlavný problém. Potom problém je, že keď ty zredukuješ. ty objednávku svoju u, povedzme, TSMC, čo je teda najväčší producent aktuálne, respektíve výrobca najpokročilejších polovodičov aktuálne, ktorý má všetky fabriky situované na Tajvane, tak jednak do toho ti hrajú ďalšie faktory, teda jednak. Problémy s vodou, ako som spomenul, napríklad to môžu byť, potom súvdodavatelia ti môžu meškať, a tak ďalej. Hej. Čiže, lebo každý zkrátka je naviazaný na tú produkciu, pretože nikto nechce vyrábať veľmi na sklad. Každý sa bojí toho, pretože majetok na sklade je pre teba ako firmu strata. Hej. Proste to musí živiť a nie je to určite príjemné. Čiže každý sa snaží redukovať tie e, výrobné zásoby. Ale na strane druhé, tá výrobná kapacita aktuálne nie je dostatočne flexibilná a veľká objemovo na to, aby dokázala flexibilne reagovať na tvoje potreby, na ten systém just in time. Hej? Čiže aktuálne každý sa snaží nejako balancovať medzi tou ekonomickou, respektíve rentabilitou a tým, aby mohol teda dodávať dostatok produktov. Takže toto je najväčší problém. Hej? A na to sa nabalujú teda ďalšie, ďalšie veci.
0: A teda o, dalo by sa povedať, že tie automobilky sú najväčším... Alebo tým, koho tá kríza zastihla najviac, alebo ktoré sú ešte také tie ďalšie segmenty, ktoré s týmto teraz trpia? Toto sú ťažko dohľadateľné dáta, pretože žiadna firma sa ti určite nechce chváliť tým, že máme problémy
1: v produkcii, pretože ako nále toto niekto povie, tak automaticky dostáva šancu konkurenčná spoločnosť, ktorá môže využiť situáciu. Hej? Čiže toto je vec, ktorú jednotlivé spoločnosti prezrazať nebudú. Ale... Keď si predstavíš, čipy sú aktuálne všade. Hej, čipy máš v chladničke, máš ich v hodinkách moderných. Skrátka všetko, čo má nejakú riadecú jednotku alebo niečo, čo s niečím musí komunikovať, obsahuje čipy. Hej. Či je, už je to modem, alebo je to router, alebo čokoľvek. Mobily. Už skoro každý človek dneska má mobil. Hej. Takže to je všetko obrovské kvantum čipov. A jednoducho to zasehlo všetky. To, že niekoho to zasiahlo menej, je... Tým, že plánuje tú výrobu inak, respektíve ten dopyt po ich produktoch nie je taký vysoký, ako je dopyt po produktoch iných firiem a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, ako som povedal, my, respektíve Slovensko, pociťuje tento problém s polovodičmi na automobilkách hlavne preto, pretože je to... Najdôležitejšia časť ekonomiky by som povedal. hej, Takže preto my to tak veľmi pociťujeme a rezonuje to tak veľmi médiami. Ale toto nie je len problém automobilek na Slovensku, toto je problém automobil všade, aj v Amerike všade. Hej? Čiže teraz si len na tých jednotlivých firmách, jednak odberateľoch a takisto dodávateľoch tých čipov, ako sa k situácii postavia, ako to idú riešiť, ako budú prednostňovať zákazníkov. Bude to všetko aj také o, o tých peniazoch, hej, že kto ponúkne viac, kto dá lepšie podmienky a tak ďalej a tak ďalej.
0: Áno a k tomu som aj práve smeroval, alebo hovorí sa, aj keď ono je to všetko také neoficiálne, že práve že tieto výrobné spoločnosti, pretože majú tých čipov nedostatok, tak uprednostňujú zákazníkov, ktorí vedia ponúknuť lepšie marge. a To sú práve drahšia elektronika. Apple sa uvádza vždycky ako jeden z takých príkladov a iné, iné vlastne potrebná elektronika v podstate a práve tie automobilky aspoň tak sa hovorí, že nie, nie sú schopné až také veľké máže ponúknuť a tým pádom ich vlastne títo výrobcovia čipov odsúvajú ako keby na takú druhú kolej. Uh, nepovedal
1: by som, že automobilky sú odsunuté na druhú kolej. Skôr si myslím, že automobilky aj z poboku Apple sú aktuálne na výsleníč. Respektíve sú prvé v tom rebríčku odberateľov ako hlásili to rôzne azijské médiá, že tajvanské TSMC, ktoré som už spomínal, uprednostňuje Apple a automobilky, pretože je v záujme jednotlivých krajín, aby tie automobilky šlapali. Keď nebudú šlapať automobilky, nebudú šlapať ekonomiky. Automobily to nie sú len automobilky. Automobily to sú rôzne dodávať subdodávateľia, ktorí dodávajú ďalšie komponenty. Ako náhle prestane vyrábať samotná automobilka, aj subdodávateľia majú problém. Hej, pretože nemajú pre koho dodávať. Takže obrovský záujem všetkých krajín a hlavne teda aj Ameriky je na tom, aby sa tie automobil vyrábali a za to sú ochotné si priplatiť. Takže toto je aktuálny stav. Na druhej strane Apple, ten už dlhodobo má z TSMC veľmi dobré vzťahy. A má k dispozícii aj tie najmodernejšie výrobné technológie. Ako prvý výrobca má vždy svoje čipy vyrába tou najpokročilejšou technológiou. Veľakrát aj rok predtým, ako na ňu prejde niekto iný, má už Apple funkčné produkty na tom najnovšom výrobnom procese. Hej, takže Apple automobilky aktuálne dominujú a potom sú už teda ďalší výrobcovia, respektíve navrhári, dizajnéri tých čipov, ako je AMD, Nvidia, Qualcomm a tak ďalej. Hej, čiže tí sú skôr na druhej aj teraz ale TOP, PRIM, teraz hrá Apple a automobilky. Aj keď všetko sú to neoficiálne informácie, ktoré ti nikto nepotvrdí. Hej? Takže toto sú naozaj len také rumors.
0: My tu spomíname na tých výrobcov, tak skúsme si povedať, teda to TZMC alebo teda Tajvanský spoločnosť a vyrábajúca čipy je asi taká najväčšia, ako si spomínal. Áno. Skús možno povedať aj o tých ďalších, lebo si hovoril, že bola tá vojna medzi Čínou a Amerikou ohľadne vlastne dovozu čipov, preto Amerika začala uprednostňovať Tajvan, Tak, tak skús možno povedať, že ktoré sú takéto hlavné centra výroby čipov. Takže hlavné centra výroby čipov. No, najviac fabrík na výrobu čipov je
1: situovaných v Amerike v Ázii. teda predovšetkým na Tajvanie, čo je teda hlavne TSMC. Potom je to uh, juhokorejský Samsung, ktorý má teda v južnej Korei, teda najviac tých potom niečo má aj v Amerike, ale myslím, že len jednu fabriku.
0: Mhm, čiže Samsung si vyrába sám čipy, ne, nevyužíva? Samsung, ale... Áno, Samsung nekoho.
1: si vyrába čipy sám, ale samozrejme máš rôzne typy čipov. Hej. Nemôžeme povedať, že Samsung takisto nemôže byť závislý na niekom inom. Hej. Keď máš produkt ktorý chceš, aby bol špičkový, tak potrebuješ využívať najmodernejšiu výrobnú technológiu. Hej. A tu, bohužiaľ, aktuálne Samsung nemá. Aktuálne prvé husle v pokročilosti výroby hrá taiwanské TSMC. Takže aj keby Samsung niekedy chcel vyrobiť top chip, tak niekedy možno bude musieť siahnuť respektíve už aj siaha po outsourcovaní tejto výroby. Hej. Ale pokiaľ viem, tak ak aktuálne Samsung využíva svoje vlastné továrne.
0: Dobre, čiže to je Samsung, TSMC, keď ideme ďalej?
1: Potom samozrejme nesmieme zabudnúť na americký Intel, ktorý bol ešte donedávna absolútnym vládcom vo výrobe polovodičov, ale to už sa v posledných rokov zmenilo. On má teda väčšinu tých továrnych situovaných v Amerike, niečo je, myslím, že aj v Ázii, ale absolútna väčšina je v Amerike. Potom tu máme ešte Global Foundries, to sú... Bývalé fabriky, hlavne teda bývalé fabriky AMD, ktoré AMD teda pred pár rokmi odpredalo svoje fabriky Arabským Emirátom, čiže ktoré vlastne vytvorili spoločnosť Global Foundries, spoločnosť Global Foundries vlastní fabriky, takisto najmä v Amerike a potom je jedna továreň v Európe v Draždenoch, v Nemecku. A čo a Čína? Čína má takisto produkciu, je to hlavne teda spoločnosť SMIC, ale toto nie sú úplne top výrobné technológie. Oni síce vyrábajú čipy v dosť veľkých kvantách, ale nie je to úplne top výrobná technológie, ktorou disponuje TSMC alebo aj Intel. Hej, čiže tam sa vyrábajú skôr také menej pokročilé produkty, ale tým samozrejme nehovorím, že o pár rokov nemôže byť že Čína ďaleko v popredu. To ako vidíme, že Čína je dopredu strašným tempom úplne vo všetkých sférach. Takže myslím si, že aj výroba polovodičov je takto nastavená a myslím si, že čina ešte bude mať čo povedať.
0: A vieme povedať, ktorých z týchto výrobcov sa tá kríza týka najviac? A, alebo týka sa všetkých nejak tak rovnomerne? Alebo sú niektorí, ktorí sú viac v pohode a iní, ktorí sú akože vo väčších problémoch? Povedal by som to asi tak, že aktuálne sú v pohode úplne všetci výrobcové, pretože dopyt po tých produktoch, po
1: tých polovodičovej je obrovský, takže každý si môže mydliť ruky, že... Je teda veľký záujem o produkty. Na stranu druhu už také veselé to nie je, čo sa týka samotnej pokročilosti výroby. Ako som povedal, TSMC je aktuálne na vrchole. Potom za ním by som povedal, že je ten Samsung. A ešte potom Intel. Intel sa trápi niekoľko rokov, to už teda je známa pesnička. A otázne je, ako sa mu podarí naskočiť opäť je, na tú vlnu, ktorá ho niesla počas minulých rokov. A bol teda na tom špici.
0: Ale keď som hovoril o, o probléme, tak som myslel hlavne to, že tie objednávky prevyšujú možnosti výroby a tým pádom vlastne tí výrobcovia čipov nestíhajú ich dodávať. Lebo o tom sa bavíme, to je vlastne akože príčinou tej krízy, tak ktorí tí výrobcovia majú, sú takí, že najviac sú žiadaní a najviac nestíhajú. Alebo je to také podobné? Všetci sú, všetci sú zasiahnutí, ťažko povedať či
1: rovnako, ale myslím si, že je to úplne jedno. Zkrátka dopyt po tých čipoch je záleží len na pokročilosti tej výroby a typoch čipov, ktoré sa vyrábajú na tej danej výrobe. Ale záujem o expanziu tej výroby, rozšírenie tých produkčných kapacít je obrovský na každej strane. Jednak Intel potrebuje navýšiť kapacity, je tu aj tlak zo strany americkej vlády, aby teda Intel pomohol aj s produkciou čipov pre automobily. Teraz sa ide masívne investovať v Amerike. Hovorí sa vo veľkom, že Intel teraz bude respektíve prebiehajú jednania Intelu s francúzskou a talianskou vládou, že teda aj Európska únia chce mať tu nejaké továrne, aby tu bola dosedná tá nejaká suvernita hej, a nejaká samostatnosť, čo sa týka výroby, lebo určite nie je dobré, keď všetko sa dováža, povedzme, z toho Tajvanu, alebo z Ameriky. Skrátka, Európa aktuálne je až na pár výnimiek a pár e, fabrík je vyslovene závislá na dodávateľoch z Tajwanu a z Ameriky. Toto je problém. Preto sa aj Európska únia snaží sem dostať aj ten Intel a naopak Američania, ešte Donald Trump a teraz Joe Biden sú dosiahnuť to, aby aj TSMC, čo je tajvanská spoločnosť, e, založila fabríku e, v Amerike. E, čiže bude to síce tajvanská spoločnosť, ale samotná fabrika bude v Amerike. Myslím, že v Arizone. Takže toto je prakticky zrejme už aj hotová vec, že... V Arizone myslím, že do roku 2024 by mala byť postavená tovaren, by už mala vo veľkom produkovať čipy. Čiže záujem o rozširovanie kapacít je úplne všade vo všetkých sférach, jednak na strane odberateľov a jedna na strane dodávateľov, pretože rozšírenie tých kapacít je win-win pre každého.
0: Poďme ešte trošku si pohovoriť o tej spoločnosti TSMC, lebo o tej sa hovorí, že práve ona produkuje najväčšiu časť všetkých čipov, alebo je teda taká najžiadanejšia. Tak my sme hovorili, že, že svoje čipy majú aj v Koreji, aj v USA, aj v Číne, ale keď si povedzme, vezmeme taký Intel, tak ten ako viac menej ľudia registrujú, že ten je v tých stolných počítačoch a v tých notebookoch, ale v smartfónoch v trvie väčšine, a k tomu dobre rozumiem, tak sú práve čipy vyrobené týmto TSMC. Uh, skús to možno tak nejako ozrejmiť, že, že aký veľký podiel, a kto všetko si u nej vyrába a že či vôbec aspoň na poli tých mobilných uh, výrobcov alebo tam mobilných zariadení, smartfónov a uh, tabletov má ako keby nejakú regulárnu konkurenciu v dnešnej dobe. Ako som už naznačil, Intel jednak čipy si navrhuje, jednak si ich vyrába
1: vo vlastných továrňach a potom TSMC samotné, tajvanské TSMC čipy nenavrhuje. Ono ich len vyrába pre iné spoločnosti, ktoré si tie čipy navrhujú. To znamená, že príde AMD, ktoré si navrhne, inžinieri v AMD navrhnú čip, špičkový čip a povedia si, no nemáme vlastné továrne, nepotrebujeme to niekde vyrobiť. Tak oslovia TSMC, ktorá aktuálne disponuje najpokročilejšou výrobnou technológiou, pretože AMD trvá na tom, respektíve potrebuje to, aby jeho špičkové čipy boli vyrábané top výrobnou technológiou, aby splňali výkonnostné podmienky a jednak podmienky energetickej efektivity, ktorá je kľúčová teda vo všetkých segmentoch, teda hlavne v mobilných zariadeniach typu notebook napríklad hej, alebo aj tabletoch. E, potom tu máme ďalšie firmy ako je Nvidia, takisto tá si vyrába teraz vo veľkej miere čipy, e, grafické čipy pre svoje grafické karty u Samsungu, pretože TSMC nemá dostatok výrobných kapacít, ale aj v TSMC niečo vyrába. Vyrába tam Qualcomm u TSMC, ktorý takisto je veľký výrobca, respektíve dizajner čipov pre hlavne mobily a tablety. Potom tu máme Apple, na to nemôžeme zabudnúť. A ako som už uspomenul, Apple potrebuje aj respektíve vždy, chce mať tie top produkty a okrok napred pred ostatnými, takže TZMC je jasná voľba pre neho. No a aktuálne sa vo veľkom ale hovorí aj o tom, je to by som povedal skôr verejné tajemstvo, že e, výrobu TSMC využije v budúcnosti aj samotný Intel. Intel si je totiž vedomý, že jeho aktuálna výrobná technológia nie je na tej úrovni, ako je úroveň TSMC. To znamená, že už sa hlasno hovorí o tom, nie sú to samozrejme zatiaľ oficiálne informácie, ale hovorí sa o tom, že Intel budúci rok, respektíve v roku 2023 už bude vyrábať špičkové produkty, niektoré vybrané špičkové produkty u tajvanského TSMC, čo je teda obrovská vec. Je to sa teda ešte nestalo, aby Intel vyrábal svoje top produkty, top procesory, výkonné procesory u niekoho iného, ako je on sám. Je, čiže toto je vec, ktorá nemá
0: obdobu. No, lebo do nedávna to bolo práve to, čím sa on hrdil, že? že vlastne mal najdokonalejší ten výrobný proces. A teraz je to ako keby teraz Mercedes si ide dať vyrábať motory u, <laughs> u Hyundaiu, lebo tie už nie sú dostatočne efektívne. Presne tak, nie to, je to niečo podobné. A je to veľká vec. Čiže
1: Ale toto je vec, ktorú predostrel už generálny riaditeľ Intelu, myslím, že v marci tohto roka, že má jednak záujem na tom, aby otvoril svoje továrne pre ostatných záujemcov. Teda bol by to podobný model, ako využíva TSMC, či TSMC ponúka svoje výrobné kapacity pre ostatných návrhárov čipov. či toto isté ide teraz praviť Intel, pretože vidí, že TSMC je úspešné v tomto smere, takže to skúsi rovnako. A jednak bude teda svoje čipy vyrábať aj u niekoho iného. Teda v tomto prípade by to malo byť hlavne to TSMC.
0: Ale nebude to len taká, taká cena útechy, že kto nezíska kapacitu alebo nezíska voľné kapacity v, pri TSMC, tak si to dá vyrobiť u Intelu. Niečo podobné ako NVIDIA si dáva vyrobiť u Samsungu, lebo u TSMC sa jej už neušlo miesto. O, nejde tu len o samotné miesto a o výrobné kapacity, ale
1: ide tu aj samotnú p- cenu produkcie týchto čipov. Keďže každý pokročili nový výrobný proces, do toho sa investujú obrovské peniaze, aby to šlapalo. Hej, pretože ty aj keď máš už spustenú výrobu, tak ty ešte niekoľko mesiacov tú výrobu ladíš tak, aby vôbec bola dostatočná časť tých čipov, ktoré ty vyrobíš, použiteľná pre segment, respektíve pre predaj. Hej, lebo tie čipy môžu mať, môžu mať chyby. Čiže ty máš nejakú kremikovú platňu, a z tej kremikovej platne dokážeš použiť len časť tých čipov pretože ostatné sú nepoužiteľné respektíve sú defektné a môžeš, ich, môžeš napríklad využívať len jedno jadro daného procesoru pretože ostatné jadra sú poškodené lebo v tomto zmysle potom predáva ten produkt za nižšie peniaze hej? ale samotná tá výroba aspoň v prvých mesiacoch nábehu je veľmi drahá ako sa postupne odlaďuje vychytávajú sa muchy rentabilita tej produk- produkcie stúpa tým pádom klesa aj cena tej výroby Hej, ale keď máš starší produkt, ten hľadiť nie musíš, ten už je odladený, ten teda šlape a teraz poviesí si výrobca, ktorý nepotrebuje top produkt, nepotrebuje čip, ktorý je energeticky najefektívnejší alebo najvýkonnejší, je to proste priemerný čip, ktorý, ja neviem, dáš do chladničky povedzme a stačí ti to, tak si ho dáš vyrobiť u niekoho iného ako je TSMC, hej. Alebo si ho dáš vyrobiť aj u tej zemce, ale inou linkou. Nemusí to byť 5 nanometrov. Môže to byť niečo staršie, môže to byť 7 nanometrov alebo niečo ešte ešte menej pokročilé. Ale tebe to stačí. Ale udržíš sa v nejakých medziach tej výrobnej ceny a tým pádom si spokojný. Čiže ak Intel ponúkne aj jednak výrobné kapacity, dostatočné výrobné kapacity a jednak atraktívnu cenu pre tých odberateľov, tak uh, myslím si, že o zákazníko bude mať postarané, hej? Čiže určite tí zákazníci tejho služby využijú. On potom môže tie svoje skúsenosti, ktoré nazbiera pri výrobe rozmanitých čipov, zužitkovať tak, že bude posúvať tú svoju technológiu dopredu. Čiže bude využívať rovnaký model ako TSMC, pretože on TSMC produkuje čipy rôznych kategórií, pre rôzne produkty, rôzne, rôzne komplikované, veľké čipy, malé čipy, tým pádom si tú výrobu odladí, získa cené skúsenosti a tým pádom môže tieto skúsenosti využiť pri návrhu nového výrobného procesu, hej? A odchytávaní chýb. A tento model použije Intel. Čiže je možné, že toto bude len krátkodobé riešenie. Intel začne vyrábať u TSMC. Začne tam vyrábiť pár svojich produktov, top produktov, ale časom on sám možno opäť nabehne na tú vlnu, na tú výťaznú vlnu, ako sa hovorí, zase získa ten ťah na bránu a časom možno aj on sa zase dotiahne na to té zemce, alebo možno prekoná a zase bude aj karta otočená. Hej, čiže ťažko povedať.
0: Áno, to už sú potom také predikcie, ale to čo zatiaľ vieme je, alebo ako ako sa nám to zatiaľ javí, že už aj s Intelom, ktorý teda nastupí na palubu výroby v TSMC, tak tým pádom už všetky také tie top čipy alebo top procesory naprieč snaž všetkými najznamejšími značkami budú vyrábané u jedného výrobcu. Či už to bude Apple, či už to budú, či už to budú vlastne všetci výrobcovi a počítačov, využívajúci tie lajkové lode inteláckých čipov. AMD samozrejme už, už vyrába u TSMC. Čínske mobily, korejské mobily si hovorilo, že využívajú Samsung, ale, ale tiež asi tie najvýkonnejšie, teda keď budú chcieť mať, tak budú si ich musieť dať vyrobiť tu že vlastne celý ten segment tej v podstate ako keby najvýkonnejšej výpočtovej technológie sa tým pádom sústreduje, najvykonnejšie samozrejme v kontexte ako výpočtovej elektroniky, neriešime teraz nejaké tátové centra alebo, alebo podobné záležitosti ale pomedzi telefónov, tabletov notebookov, stolných počítačov teraz vlastne všetko to bude stáť a padať na jednom výrobcovi nie, nie je to taká dosť, dosť nepriaznivá situácia a nestávajú sa potom oni alebo, alebo my ako, ako trh až príliš závislí na jednej, na jednej spoločnosti? Teraz
1: si udral klinček po hlavičke, je to presne tak. E, aktuálna situácia všetko nahráva tomu, že aj situácia v budúcnosti bude taká, že celý svet bude závislý na jednej spoločnosti, respektíve na... Dobre, odmyslíme si teraz, že budeme závislí na TSMC. Povedzme, že Intel dorovná ten krok, respektíve bude, bude tam nejaký súboj medzi týmito spoločnosťami, ešte tam máme Samsung a tak ďalej, ale... Je pravdou, že posledné roky vykrištalizovali ten trh tak, že svet, celý svet je závislý na pár spoločnostiach, ktoré majú to know-how, majú tie financie, ktoré dokážu vliať do tej produkcie, do vývoja technológie. A áno, je to problém. Preto sa jednak Európska únia, jednak Spojené štáty, všetci sa snažia nejakým spôsobom prilákať aspoň to novú HAO do svojej krajiny. Čiže aspoň teda niekto TZM sa začne vyrábať tie čipy priamo v tej danej krajine, hej, alebo Intel, nech začne teda vyrábať v Európskej únii Aspoň nejako skrátka korigovať tú závislosť na tých jednotlivých krajinách. Hej, pretože jedna vec je, keď si závisí na jednej spoločnosti, ale druhá vec je, keď tá spoločnosť má tie fabriky na jednom kontinente, alebo aj v jednej krajine. Hej. Tu môže zavažiť ekonomická alebo politická nestabilita, alebo obchodná vojna, ako to, sa to
0: stalo teraz medzi Čínou a Amerikou, a je problém. Áno, presne, že čo keď bude obchodná vojna medzi, medzi Čínou a Tajvanom alebo medzi Európskou úniou a Tajvanom, tak vlastne odrežú nás od všetkých top čipov, alebo čo sa no, potom presne, stane. To Samozrejme.
1: Situácia je teraz nejaká. Sú tu nejaké predpoklady, že tá situácia ešte bude pokračovať. Otázne je, ako sa k tomu teda Európa, teda my žijeme v Európe, takže hlavne Európa, ako sa k tomu celému postaví, či má dostatok kapacít a mozgov na to, aby dokázala sa za, ja neviem, dekádu alebo dve dekády vypracovať a dosiahnuť aspoň časť, aspoň zlomok tej úrovne, ktorú dosahuje aktuálne Tajván alebo Amerika. Hej? A povedzme, že si založí vlastnú firmu, ktorá bude tie čipy vyrábať.
0: Áno, presne, lebo jedna vec je, že, že dotiahnu sem výrobu, to OK, chápem ako, ako prvý krok, niektoré veci to uľahčí, ale ako si povedal, z dlhodobého hľadiska ako musí sa diversifikovať tá paleta spoločnosti, ktoré toto ponúkajú, a nielen diversifikovať naprieč, povedzme, jednou krajinou, Čínou alebo USA, ale naprieč kontinentami, ako si povedal presne, že, že dajme tomu, tá Európska únia asi bude potrebovať mať e, svoje, spoločnosti, na ktoré sa bude môcť podľa v takomto prípade obzvlášť, keď uh, ako sme vlastne vraveli, že, že už nie sú tie čipy takmer vo všetkej možnej elektronike, tak najbližšie dekády to bude ešte len, ešte len horšie v, tom, teda v vozovkách horšie v zmysle, že sa budú vlastne, už dnes máme internet veci, čiže, čiže tie čipy sú a čoraz viac budú aj, ako si vravel chladničky, alebo žiarovky, lampy, tak atď. Áno, je to presne tak.
1: Uh, ako hovorím Uvidíme, uvidíme, čo prinesú vlády, čo príde z Európskej únie. Určite tam tlaky budú, tlaky tam budú jednak zo samotných krajín, jednak zo samotných spoločností, ktoré si jedného krásneho dňa povedia dosť, tak toto ďalej nejde. Ale ako hovorím, ono výroba tých čipov to nie je, nie je jednoduchá záležitosť, ono je to, vyžaduje si to roky, roky driny a otázne je, či naozaj toto Európa dokáže, dokáže dobehnúť
0: my sme týmto trochu tak odbočili a dostali sme sa k takým dlhodobejšiemu problému, ktorý tak kríza čipov na ktorý upozornila. To je presne toto koncentrovanie toho noha v podstate v pár firmách, na ktorých potom je svet odkázaný, ale poďme ešte späť k tej téme toho aktuálneho nedostatku čipov, ktorý pociťujú aj automobilky na Slovensku, preto je to aj taká, je to medzinárodná, ale zároveň aj lokálna téma. Tak aké sú odhady? Ja viem, že sa proste žongluje s rôznymi analytickými predikciami. Skús to tým možno nejak sumarizovať, že ako sa dnes odhaduje, že by tá kríza, ako dlho by mohla trvať sa znovu nenabehne na takú výrobu, ktorá už bude zodpovedať aj vlastne požiadavkám, aj automobiliek, aj výrobcov, elektroniky, aj všetkým ostatným. Tak keby som mal kryštálovú guľu, tak ti na toto
1: zodpoviem, ale dobre, môžeme vychádzať z dát, respektíve predpokladov, ktoré máme aktuálne k dispozícii. Sú to aktuálne veľké investície do rozširovania výroby, jednak v Amerike, jednak Európy, samozrejme aj v Ázii sa budú ďalšie výrobné kapacity, čiže tá ponuka stúpne. Otázne je, čo na to dopyt. Hej? Keďže pandémia aktuálne snáď teda je na ústupe a predpokladá sa, teda, že tento trend bude pokračovať, tak je tu predpoklad, že ten dopyt bude klesať a to znamená, že raz, teda o nejakom horizonte niekoľkých mesiacov, môžeme povedať, sa dopyt stretne s ponukou opäť a budeme v pohode, ako sa hovorí. Ale samozrejme... Pred dvomi rokmi by nikto z nás nepovedal, že príde nejaká pandémia, ale môže sa stať opäť niečo iné. Nemusí to byť pandémia, môže to byť čokoľvek iné, môže to byť nejaká ekologická katastrofa, ktorá zamieša kartami a opäť sme tam, kde sme boli. Toto ti nikto nepovie. Ale teraz nekreslíme čierny scenár. Ak teda pôjde všetko hladko, a spustí sa tá výroba, ktorá sa teda má spustiť, dopyt bude, sa nejako unormálne optimalizuje, stabilizuje, tak je predpoklad, že na konci budúceho roka, prípadne v priebehu roka 2023, by mala byť táto kríza zažehnaná.
0: Fúha, tak to je ešte dlho.
1: Áno, je to pomerne dlho, hlavne pre firmy, ktoré sú na tie čipy odkazané. Samozrejme, opäť nemôžeme povedať, že takto to bude platiť pre všetkých. Že v roku 2023 bude mať automobilka A dostatok čipov. Hej? Alebo aj odberateľ čipov pre počítače svoje bude mať dostatok čipov. Takto to skrátka nefunguje. Uvidí sa, aký bude dopyt, aké si alokuje výrobné kapacity od daného producenta. Hej? A na základe toho sa bude tá kríza vyvíjať pre toho daného výrobcu. Čiže... V globále môžeme povedať, že na konci roka 2022 v priebehu roku 2023 to bude už ako optimálne, stabilizované, ale neznamená to, že už niektoré firmy na konci tohto roka nebudú v pohode, ale naopak niektoré firmy možno ešte v roku 2023 budú v tých problémoch. Hej? Ako som povedal, záleží na na tom, aké čipy potrebujú, či teda potrebujú najpokročilejší výrobný proces, či dokážu tú výrobu diverzifikovať, teda rozložiť tie produkty medzi rôznych výrobcov, tým pádom na výrobu top čipov od TSMC alokujú nejaké kapacity a nejaké financie, potom časť výroby presunú niekam inám, ako sa hovorí, že AMD napríklad presunie, respektíve bude vyrábať a ponúkať nejaké menej pokročilé, respektíve menej výkonné čipy, ktoré bude vyrábať napríklad vo svojich bývalých továrniach, teda v tom Global Foundries. Hej? O tom sa reálne uvažuje. Čiže top čipy budú vyrábané v TSMC a teda tie slabšie, alebo nie, top, nie úplne top produkty, nech som povedať, že slabé, ale nie úplne top produkty, budú vyrábané povedzme, v Global Foundries. Hej? Čiže toto je reálny scenár a ak sa toto podarí tú výrobu diverzifikovať a ten dopyt bude nejaký optimálny, tak tá kríza pre tú danú firmu bude zažehnaná. Ale neznamená to, že tá kríza bude zažehnaná pre niekoho iného. Hej, čiže toto nedá sa teraz aktuálne odhadnúť, že globálne takto to bude pre všetkých. Takto to jednoducho v reálnom svete nefunguje.
0: Ďakujem, Tilkaš. Myslím, že už je to teraz jasnejšie a počujeme sa zase pri nejakej ďalšej téme. Ďakujem
1: pekne, Maroš. Ahojte.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak tam chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavináč Ešte raz podcasty zavináč